0: Hallo, herzlich willkommen zu dieser Folge Monday for Meko. Hallo. Hallo Johannes. Hallo Lena. Ähm, diesmal bin ich wieder mit einem Medienfakt dran ähm, und passend zum Thema habe ich mir einen rausgesucht, für den man ein bisschen Filmwissen braucht. Johannes, weißt du, was der Bechteltest ist? Ja. Magst du es mal erklären?
1: Das war doch, ähm, war das nicht... Es geht um Frauen, mhm, korrekt? Genau. Mhm. Und ich weiß nicht genau, ob ich es zusammenkriege, aber es ist, glaube ich, es wird get also es wird getestet oder man kann testen, ob ein Film diesen Bechteltest besteht oder nicht. Und ich glaube, es ist so, dass eine Frau mit einer anderen Frau sprechen muss und zwar über etwas anderes als ein Mann.
0: Richtig. Und verschärft heißt ähm, heißt noch, dass die beiden einen Namen haben müssen. Also ähm, Jurassic Park beispielsweise ver besteht den Bechtel-Test, aber nicht den verschärften Bechtel-Test. Ähm, weil wenn man bei Jurassic Park davon ausgeht, wenn die Dinos einander anfauchen, reden sie miteinander nicht über Männer. Ähm, dann, die sind da bei Jurassic Park ja bekanntlich alle weiblich, äh, dann besteht das den Bechteltest. Die Wissenschaftlerin redet mit den Männern sonst nur oder mit anderen Frauen über die Männer. Ähm, wenn man allerdings den verschärften Bechteltest macht, ähm, nicht alle Dinos haben Namen, die man im Wiki nachgucken kann, dann besteht er das schon nicht mehr. So, Das heißt also, in einer Szene müssen zwei Frauen miteinander über was anderes reden als ein Mann. Äh, und es gibt eine Filmserie, die konsistent den Bechteltest einhält. Die einzige Filmserie, wo jeder einzelne Film den Bechteltest besteht. Überleg mal, gib mir einen Tipp, welch könnte das sein? Johannes guckt sehr nachdenklich. Quasi griechischer Philosoph.
1: Es sind fast nur Frauen, sowieso, wahrscheinlich mhm. in, in den Hauptrollen. Kannst du mir das Genre verraten?
0: Animiert. Ich würde mal sagen, animiert? PS3 animiert, ja. So von der Qualität Ach, her, PS3. Neue.
1: Nee, weiß ich nicht.
0: Alle Barbie-Filme bestehen den Bechteltest. Es geht oh. in Barbie-Filmen nicht um Männer. <lacht> ähm, es gibt in Ich weiß nicht, wie viele Barbie-Filme es insgesamt gibt, aber äh, über alle Barbie-Filme hinweg gibt es nur drei Küsse. Ähm, die Liebesgeschichte ist meistens so relativ irrelevant. Und es geht viel so um Freundschaft unter Frauen und Freundschaft unter Schwestern und Zusammenhalt unter Frauen. Ähm, alle Barbie-Filme bestehen im Bechteltest, weil sie für Mädchen gemacht sind. Es geht nicht darum... Ähm, dass man irgendwie darstellt, was denken denn jetzt die Jungs über uns? Äh, sondern es geht viel darum, wie Frauendynamiken einfach funktionieren. Und deswegen bestehen die alle den Bechteltest. Die sind alle eine Nummer drüber, würde ich mal sagen. Aber sie bestehen alle den Bechteltest. Also wenn man mit seinen Kindern feministisch angehauchte Filme gucken möchte, könnte man die Barbie-Filme gucken, äh, die... Der Tiefgang allerdings und die Schönheit der Filme ähm, lassen zu wünschen übrig. Und natürlich das Merchandising, was den Film nachfolgt.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn ich das meiner Tochter zeigen würde, dann will sie da mag ja auch diese Figuren haben.
0: Ja, meine Katzen schreien auch schon nach ihrer eigenen Mariposa. Da gab es so eine Barbie, die fliegen konnte. Die konnte man so aufziehen. Die hatte so einen St so so ein Ständer und dann konnte man die aufziehen. Und dann ähm, hat die sich selber mit ihrem Kleid durch die Gegend propelliert. Es gibt sehr witzige Videos, wo Kinder das halt an Christmas Day machen. Also am 25. Morgens in den USA und es direkt in den Kamin fliegt und sofort verbrennt. Das sind sehr witzige Videos.
1: <lacht> Nicht schlecht. Ja. Der Bechteltest. Ja, und damit herzlich willkommen zur 15. Folge mondays for meko Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir müssen ein kleines Jubiläum feiern, denn eigentlich haben wir diesen Podcast immer so gestartet, dass wir gesagt haben, egal wie viele Zuhörerinnen und Zuhörer wir so haben, wir machen einfach weiter sprechen ein bisschen weiter über Medienkompetenz und haben uns gar nicht so viel mit den Zahlen beschäftigt und ich habe es jetzt einfach mal gemacht und habe einfach mal geguckt, ja wie viele Abonnentinnen und Abonnenten gibt es denn überhaupt für den Podcast und ich feiere es total, wir sind bei ungefähr 250 Abonnentinnen und Abonnenten gelandet und das finde ich nach 15 Folgen aus so einer Nische wie der Medienkompetenz einen totalen Erfolg und ich freue mich total, ich dass mich es auch. euch anscheinend gefällt.
0: Wir müssen demnächst mal über ähm, vielleicht Fan-Treffen reden und über Autogrammversand. Ähm, es wird also ne, zeitintensiver jetzt einfach, Johannes. Der Fame. Ah,
1: bei 2500 können wir drüber reden. Okay. Das <lacht> merke ich mir. Ich.
0: Das ist notiert.
1: Ja, letzte Woche haben wir gesprochen über Streaming-Dienste. Mhm. Ähm, und wenn ich in die Statistiken unserer vorherigen Folgen reinschaue, welche Folgen sind besonders beliebt gewesen, ähm, dann waren das zum Beispiel, war das die Folge zum Thema empfehlenswerte Social-Media-Kanäle. Und wir haben uns also gedacht, wir bleiben mal beim Thema Film und ähm, wollen euch heute mal ein paar Filme ein paar Filmempfehlungen nennen, die man auch mit Kindern ganz gut gucken kann. Also ähm, Filme, die wir selber schon geguckt haben, wo wir auch uns eine Grenze gesetzt haben und gesagt haben, wir wollen jetzt gar nicht in den 12er Bereich gehen, also FSK 12, ähm, sondern wir bleiben bei 0 und 6. Nicht, weil wir nicht auch denken, dass es hervorragende Kinderfilme ab 12 gibt sondern weil wir uns das so als kleine Challenge vielleicht auch dazu gesetzt haben.
0: Du unterschätzt, wie oft ich keinen Bock habe, bei einem Film ähm, mega tiefe, super schwierige Plots mit eigenen Sprachauskünften und was weiß ich was äh, zu gucken. Und deswegen, wie oft ich einfach Kinderfilme gucke, wenn ich was fühlen möchte. <lacht> äh, das war für mich keine Herausforderung.
1: Stimmt, als ich dir das Thema vorgeschlagen habe, hast du sofort ge geschrieben, alles klar, da brauche ich keine Vorbereitung, ich weiß Bescheid. Und dann ja. hast du mir direkt eine Liste aus, wie viel, sechs Filmen oder so geschickt?
0: Nee, da, äh, nee, das sind nur fünf. Aber ich habe hab natürlich dann noch weiter drüber nachgedacht.
1: <lacht> ja. ähm, ganz spannend vielleicht am Anfang ähm, die Frage ab wie viel Jahren würden wir denn überhaupt so Filme empfehlen, vielleicht so. Also wann sollte man überhaupt starten? Da gibt es nämlich auch, wenn man im Internet ein bisschen recherchiert, ganz unterschiedliche Empfehlungen, zum Beispiel bei ähm, Schau hin, also generell eine Seite, die man da wirklich empfehlen kann, schau-hin.info, die schreiben zum Beispiel unter drei Jahren oder bis zu drei Jahren ähm, sollte man sowieso kein Bewegtbild konsumieren, also keine Filme oder Serien. Und dann bis 5 steht es dann so bis zu 30 Minuten ungefähr. Ähm, mit klaren Regeln und mit ganz einfachen Plots und so weiter. Also ähm, das ist schon stark reguliert. Das heißt, auch wenn wir jetzt Filme empfehlen, die für... Ab null Jahren geeignet und ab sechs Jahren geeignet ähm, sind heißt das, und das müssen wir vielleicht noch mal ganz klar sagen, das heißt nicht, dass es empfohlen ist, diese Filme ab null Jahren zu gucken oder ab sechs Jahren zu gucken. Ähm, da geht es um Wirkungsrisiken dieser, ähm, dieser Filme ähm, für eine gewisse, gewisse Altersstufe und, ähm, so entstehen diese, ja doch, absurden Zahlen, wenn man es hört. Ab null Jahren denkt man sofort, was haben die bei der FSK da genommen?
0: Die waren einfach, die, bei der FSK, die waren auch einfach ab null schon vor, vor Filmen gesessen und deswegen wollen sie, dass andere Kinder das auch erleben wahrscheinlich. Nein, Scherz. Ähm, genau. Ja, soll ich, soll ich einfach direkt mal anfangen, Johannes?
1: Schieß los.
0: Okay, also meine allererste Idee ähm, war ein Netflix-Original, Weihnachtsfilm, ähm, logischerweise. Deswegen sage ich es einfach jetzt, damit es äh, schon direkt weg ist. Äh, und zwar Hüter des Lichts ist eine Geschichte, eine sehr schöne animierte Geschichte, ähm, die verschiedenen Kindheitshelden ähm, folgt. Also da gibt es die Zahnfee und den Osterhasen und den Weihnachtsmann und Väterchen Frost. Also sind da jetzt auch nicht nur so europäische Sachen, sondern es ist auch Väterchen Frost ist aus Russland. Und die müssen gemeinsam die Welt vor äh, den dunklen Schatten verteidigen. Da gibt natürlich einen Bösen und da erleben sie gemeinsam ganz viele Abenteuer. Und äh, Weihnachten läuft dieser Film bei mir einmal im Monat Minimum. Und je näher wir Weihnachten kommen, desto häufiger, weil der total viel Spaß macht, äh, erstaunlich viel Tiefgang hat, aber gleichzeitig sehr greifbaren Tiefgang. Also ähm, man kann ihm gut folgen. Äh, und der hat einen sehr süßen Soundtrack. Den gibt es, wie gesagt, dann auf Netflix. Ähm, und ich finde, man kann den halt auch, also man kann mittendrin auch mal Pause machen. Das ist ja so eine Sache bei Kinderfilmen. Ähm, manchmal erreichen die dann so ein Plateau, dann kann man dann mal kurz irgendwie einen Apfel essen, einmal ums Sofa rennen, kleine Kissenschlacht, das weiß ich was. Und dann äh, kann man weiter weitergucken. Dann ist man nicht die ganze Zeit so laserfokussiert, mit Scheuklappen auf, vorm Fernseher festgetackert.
1: Ja, sehr, sehr guter Film, gute Empfehlung. Ich bleibe mal beim Thema Weihnachten und schließe da mal meinen ersten Film an. Auch ein Netflix-Original. Ich weiß, welches auch. Und doch. zwar Klaus.
0: Ja, Oh, das ist so ein, oh, das ist so ein schöner Film, Johannes. Oh.
1: Ein Film, der 2019 erschienen ist. Ich glaube sogar um die Weihnachtszeit. Überrascht. Um, und es geht um einen äh, Postboten, der wirklich ans Ende der Welt gefühlt verbannt wird, um da den Menschen die Post zu bringen. Und das äh, Besondere ist, dass in diesem Dorf, wo er hingeschickt wird, eigentlich überhaupt keine Post verschickt wird. Und die Menschen mögen sich eigentlich auch nicht wirklich. Die beschenken sich nicht und die sind so ein bisschen befeindet. Und es geht um eine wirklich sehr originelle Geschichte, mhm. Rund um das Thema Weihnachten würde ich gerne, würde ich mal so sagen. Also es geht vielleicht auch so ein bisschen, wie der Name schon sagt, so ein bisschen um den Weihnachtsmann, aber auf der anderen Seite gar nicht wirklich um den Weihnachtsmann. Es ist eine erfrischend originelle Geschichte, wie gesagt, die wirklich eine wunderschöne Botschaft hat am Ende. Ich würde es trotzdem nicht für die ganz Jungen empfehlen, weil der Film mhm. auch so seine düsteren Stellen hat. Ist auch ein ja. Animationsfilm, ähm, aber ab einem gewissen Alter, wenn man sagt, also düstere Szenen, heißt einfach ein bisschen, ja, die Farben ein bisschen düsterer, aber die Figuren sind jetzt auch nicht wirklich unheimlich, oder so würde ich sagen, aber nicht für die ganz Jungen. Ansonsten finde ich, dass Klaus ein wirklich sehr schöner Film ist.
0: Er hat ja auch einen ganz besonderen Animationsstil und ich glaube, ist deswegen auch Oscar nominiert gewesen. Ich weiß nicht, ob er den Oscar bekommen hat, aber ich glaube, zumindest nominiert ist er gewesen.
1: Gewonnen ähm, hatte er aber nicht.
0: No, aber es ist, also äh, ja, Klaus äh, drückt sich hier die Klinke in die Hand mit den <lacht> Hütern des Lichts. <lacht> ähm, ja, ein Film, äh, den ich witzigerweise erst nachdem ich den Soundtrack gehört habe, geguckt habe, weil ich dachte, das ist auch so ein absolut bescheuerter Kinderfilm, der den Anspruch von einem halb abgebissenen Stück Karotte hat. Ähm und dann habe ich den Soundtrack gehört und mir gedacht, wow, wow hammerguter Soundtrack, also direkt mal Soundtrack-Empfehlung. Und dann habe ich den Film geschaut und ich war am Ende wirklich schockiert und entsetzt von mir selber, dass ich dachte, also dass er so vorurteilsbehaftet war, weil Drachenzähmen leicht gemacht ist einfach ein... Unfassbar guter Film. Es äh, ist eine klassische Heldenreise. Es geht um einen Jungen in einem Wikingerdorf. Die Wikinger, wenn man das auf Englisch schaut, ist mit Kindern natürlich nichts. Aber wenn man es alleine schaut, als erwachsener Mensch, die Wikinger sprechen schottisches Englisch, ist auch einfach schön. Ähm, und die haben ein Problem mit Drachen. Und die verstehen nicht, woher das Problem mit den Drachen kommt. Und sie müssen immer die Drachen bekämpfen und irgendwie den Ursprung der Drachen finden. Ja, und dann eines Tages ähm, schießt der Held der Geschichte einen wichtigen Drachen ähm, ab. Aber er, er tötet ihn nicht, er verletzt ihn. Ähm, und dann kümmert er sich um ihn, freundet sich mit ihm an. Und dann, ähm, ja, greifen die Drachen natürlich trotzdem weiter an. Und man fragt sich, warum. Ähm, ist ein unfassbar wunder, 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 wunder wunderschöner Film. Ähm, allein von der Animation her kann man den auch als Erwachsenen sehr gut gucken. Aber er hat halt auch einfach viel drin, von dem man viel lernen kann. Und es geht um Drachen. Das ist ein mega cooles Thema. Also...
1: Ja, ein Thema, was Kinder halt toll finden auch. Ja. Ne? Sowieso. Ähm, ich muss zugeben, als ich den das erste Mal geguckt habe, da war ich, also vorher habe ich irgendwie Trailer gesehen und so weiter und da war ich von diesem Animationsstil überhaupt nicht angetan. Also, ich mochte den Stil so gar nicht. Das erste Material, aber der Film hat halt auch einfach super viel Herz und ja. äh, der Stil ist halt, würde ich sagen, sehr kindlich gehalten, Ja. auch so, ja. Ähm, was ja auch gut ist, wenn wir über Filmempfehlungen für Kinder sprechen, mhm. ähm, mein Stil ist es selber nicht so ganz, aber ich glaube, Kinder catcht halt auch total, der Film, die Story Films und so weiter ist toll Mochte den Film auch sehr gern, aber ähm, das war für mich so ein kleiner Kritikpunkt.
0: Also ist auch ein Film, den man gut gucken kann, wenn man ähm, ein Kind hat, was Probleme mit einem Fuß hat. Also wenn, äh, wenn ein Fuß irgendwie gebrochen ist oder verstaucht ist oder sowas. Da geht es nämlich auch um Fuß kaputt. Ähm, das ist jetzt aber ein übeler Spoiler. Also <lacht> äh, das ist... Ist auch einfach schön, wenn man dann einen, äh, so eine Identifikationsfigur hat. Äh, und ich muss noch dazu sagen, bei Drachen Samen leicht gemacht gibt es eine, äh, eine Sequenz, wo übers Meer geflogen wird. Und durch diesen extrem einfachen Animationsstil wird einem da nicht schlecht. Das ist ja in besser animierten Filmen dann gern mal der Fall, dass man direkt irgendwie super mitfühlt. Da wird einem nicht schlecht. Finde ich schon gut.
1: Und die Kreditpunkte, die ich an dem Animationsstil habe, die werden komplett wettgemacht, auch wieder durch eine tolle Musik ja. äh, des Films, also das ist ja ganz, ganz schöne Musik hat mir sehr die gut ich gefallen
0: übrigens die Musik äh, zu Drachenzellen leicht gemacht, ist auch super zum Lernen
1: tja, direkt noch eine nächste Empfehlung, sollten wir vielleicht auch noch einen Podcast machen Empfehlungen von Mus Musikempfehlungen zum Lernen.
0: Da kriegen wir wahrscheinlich das ist nicht das meiner, erste Mal, glaube ich. Von, von meiner alten äh, Grundschullehrerin kriegen wir, kriegen wir wahrscheinlich ziemlich auf den Deckel. Die war immer ganz, ganz, ganz streng dagegen, dass man Musik zum Hausaufgaben machen hört.
1: Ja. Das sind natürlich auch keine Filmempfehlungen zum Lernen hier übrigens. Ja, nein, nein. Uh -uh. <lacht> um, ja, Drachen begeistern Kinder. Ich versuche jetzt mal eine holprige, einen holprigen Übergang herzustellen. Was Kinder noch begeistert, sind Tiere. Oh ja. Und ich sage ganz ehrlich, ich als Kind, und der Film hat es bis heute, ist der super gealtert. Ich als Kind habe geliebt, die Wüste lebt.
0: Die Disney-Filme? Ja, ist der, Disney -Film?
1: Der, genau, der Disney-Film. Ähm, die Wüste lebt. Ähm, eine Dokumentation eigentlich über die Wüste und das Leben in der Wüste. Und ich fand den als Film so toll und habe mir den vor ein paar Jahren nochmal wieder angeguckt. Ähm, und der ist wirklich gut gealtert. Ich meine, ist eine Naturdokumentation. <lacht> da ist jetzt, <lacht> bis auf die neuen Techniken, die die so zur Verfügung haben, die krass sind. Ähm, ist einfach ein wunderschöner Film. Also die Wüste lebt super harmlos, man muss sich da keine Sorgen machen, dass Kinder irgendwie überfordert werden, wenn sie den Film gucken. Ähm, Gerade so für Kinder, die alles, was, äh, was lebt, quasi fasziniert und so, ähm, finde ich, die Wüste lebt äh, einfach wunderbarer.
0: Das ist auch so eine Mischung, da sind auch mal so ein paar Zeichentrickelemente drin, ne? So richtig schöne 50er Jahre Oldschool-Disney-Zeichentrickelemente, kann das sein?
1: Nee, ich glaube nicht.
0: Dann verwechsel ich es mit einem anderen Disney-Dings. Okay, gut möglich. Ähm, aber wenn wir bei Tieren sind, bleiben wir bei Tieren. Ein Tierfilm, den ich extrem gut fand, weil die Tiere nicht sprechen. Man muss selbst mitdenken und man versteht die gesamte Geschichte einfach trotzdem, ohne dass so ein schlecht animierter, komischer 3D-Hund übertrieben gestikuliert mit seinem Gesicht, ist Spirit. Das ist eine Geschichte über Wildpferde in den USA, in der Prärie und die reden nicht. Alles, was die fühlen und wie sie mit Menschen interagieren und wie sie untereinander interagieren, machen sie stumm. Auch wieder wunderschöner Soundtrack und äh, ist einfach ein guter Film, um empathisch zu sein. Und es ist eine sehr schöne Geschichte.
1: Da, also hier gerade für Pferdefans, natürlich, ja, natürlich. Spirit ja. ist da natürlich auf jeden Fall ein Muss. Ähm, von Tieren, die nicht sprechen, komme ich zu Tieren, die sprechen. <lacht> in du Filmen. Bist
0: so wild. Wow!
1: Ja, ich finde so wild. Und mhm. der erste. Ich fange mal, fang mal langsam an. Wenn man sagt, mein Kind ist, wenn wir jetzt nach Schau hingehen, unter fünf Jahren, zwischen drei und fünf Jahren und soll so das erste Mal einen Film sehen. Da hatten wir ja schon festgestellt, nicht mehr als 30 Minuten, Fünfjährige. Und da kann man natürlich entweder mit einer Fernsehserie sehr gut starten mhm. oder... Und das ist vielmehr noch meine Empfehlung, man kann sehr gut mit Kurzfilmen starten. Ja. Und das ist ähm, hier meine Empfehlung, ähm, wenn ihr ein Disney Plus-Abo habt, dann guckt euch die Pixar Kurzfilme an. Mhm. Also Pixar oder Disney Kurzfilme. Und ich möchte einen Kurzfilm da insbesondere erwähnen, weil das einer meiner absoluten Lieblingskurzfilme ist. Und das ist Piper. Piper ist einfach die Geschichte eines kleinen Vogel, wie ist es, Küken, Küken heißt doch, oder? oder nee, ja. Küken ist bei, doch.
0: Doch, Küken ist ja. bei Vögeln.
1: Kleines Baby da halt, so ein Vogelbaby, ähm, das, ähm, das ja sonst immer von der Mutter gepflegt wurde und gefüttert wurde vor allen Dingen und nun soll es den ersten Schritt machen. Ähm, und es traut sich natürlich nicht. Nahrung zu suchen am Strand und es ist eine wunderschöne kleine Geschichte, die man super mit den jüngsten Kindern gucken kann. Ich glaube, der dauert sechs Minuten oder so. Also wirklich kurz, kurz Film. Aber ich finde den so schön animiert.
0: Ja. ja.
1: Der hat tolle Musik, eine tolle Dramaturgie und einfach eine schöne Message auch wieder.
0: Ja, und das ist vor allem ähm, krass, wie viel kindlich ist man in diesem... Also ich meine, ja, es ist ein Baby Vogel aber der verhält sich trotzdem wie ein neugieriges Kind. Es ist wirklich... Also man findet sich auch einfach wieder. Es ist eine schöne Identifikationsfigur. Und das ist ja auch immer wichtig bei Filmen. Ich muss zu Spirit übrigens noch anmerken, ähm, da gibt's eine Neuverfilmung von 2021. Die meine ich nicht. Ich meine das äh, animierte... Äh, nicht das animierte, das Zeichentrick. Ähm, Spirit. Johannes, hast ja. du noch hast du noch einen Kurzfilm für uns?
1: Also man kann wirklich bei, den, bei diesen Pixar-Kurzfilmen, Disney-Kurzfilmen, äh, kann man da wirklich komplett durchklicken. Also es, es gibt auch ein bisschen ernsthaftere Kurzfilme dabei. Das heißt, man sollte sich die sowieso, wie die anderen Filme, die wir jetzt hier genannt haben, auch vorher mal anschauen, als Eltern und dann entscheiden, ob das was für das eigene Kind ist. Aber ähm, ein weiterer, der mir noch einfällt, den ich sehr witzig fand auch, ist äh, Presto, heißt er.
0: Oh, den kenne ich nicht.
1: Das, äh, da geht es um ein, ich glaube, es ist ein Hase, der Hase eines Zauberers. Ähm, und der Hase, ähm, der, der Zauberer spielt so mit unterschiedlichen Tricks und äh, der, der Hase veräppelt den Zauberer die ganze Zeit. Und das ist ziemlich witzig. Das, das ist wirklich super. so Gags im Sekundentakt teilweise. Das ist wirklich echt witzig.
0: Okay, ähm, den muss ich mir angucken. Da muss ich irgendwie an Disney Plus kommen. Naja, egal. Problem für den
1: Aber ich kann noch, ähm, wir hatten ja, ich habe jetzt ja zwei Kurzfilme genannt. Ich nenne noch mal einen Film ein Spielfilm, der auch noch über, also zugegebenermaßen Piper und Presto, da sprechen die Tiere nämlich nicht. Und ich habe aber gerade ja schon geteasert, dass ich über sprechende Tiere eine Empfehlung äh, raushauen möchte. Und da möchte ich ähm, Zootopia nennen. Zootopia. Oh, ja. Oder Zoomania. Ähm, war, also worum geht's? Erstmal, es geht um ein... ein äh, ein Hasen, Judy Hobbs, HSC. Und Judy Hobbs ähm, stammt natürlich aus einer riesigen Familie, aus Hasen, die eigentlich alles Farmer sind, die Karotten farmen. Also herrlich. Also dieser Film hat mich so häufig zum Lachen gebracht. Ja. Aber sie möchte gerne Polizistin werden. Und zwar in der großen Metropod Metropole Sutropolis, heißt es glaube ich sogar in Deutschland. Ähm, der Film. Sutropolis, da möchte sie Polizistin werden und sie muss einen Fall auf, aufklären, der ja, wo sie eigentlich zum Scheitern verurteilt ist. Dabei lernt sie so einen kleinen Ganoven kennen, der ihr so ein bisschen hilft. Und warum ist der Film so toll? Weil er sich total gut mit dem Thema Vorurteile auseinandersetzt. Mhm. Ähm, Vorurteile gegenüber ähm, der. Ja, den Hasen jetzt hier zum Beispiel, da gibt es natürlich auch die Raubtiere, die starken Tiere, die ihre Gefühle nicht wirklich zeigen können und so weiter. Das ist wirklich echt witzig, ähm, aber mit diesem Thema der Vorurteile, ähm, da wird auch wieder echt schön mit umgegangen. Sodass die irgendwann natürlich überwunden werden, dass am Ende was Positives rauskommt und ähm, ich mag den Film auch. Sehr gerne.
0: Ich finde, Zootopia hat was von so einer modernen Fabel. Ähm, gerade auch, weil so der Hase und der Fuchs, das ist ja so ein Fabelthema. Aber ähm, das ist ein Film, der auch für Erwachsene extrem viel Potenzial hat. Und normalerweise sind das dann ja so Witze unter der Göttlinie, die Kinder einfach nicht schnallen. Aber in dem Fall sind es die Verwaltungsbeamten. Das ist wirklich extrem lustig. Ähm, ja, den, den finde ich auch super. Ähm, meine Mitbewohnerin hat kritisiert, dass ich nur Animationsfilme vorschlage. Deswegen ähm, kommt jetzt mal was Deutsches, was ich sehr schön fand und was ich auch jüngst geguckt habe. Und zwar das Sams <lacht> ist einfach ein extrem witziger Film. Ähm, es geht um das Sams. Eine ähm, kleine Person ist auch deswegen, finde ich, sehr empfehlenswert, weil das eine Non-Binary-Person ist. Also ist aus dem Anfang 2000er, spielt in Bamberg. Keiner weiß, was Non-Binary ist. Es geht nicht um Geschlechtsbinäre, aber es ist halt einfach ein kleines Wesen. Es ist ein kleinwüchsiger Mensch ähm, mit einer Schweinsnase und blauen Punkten auf dem Bauch. Und diese blauen Punkte, also eigentlich hat er die im Gesicht, ne? So, aber ähm, diese blauen Punkte sind Wunschpunkte und da kann sich der Besitzer, nicht der Besitzer, da wo das Sams unterkommt, würde ich mal sagen, ähm, der kann sich Sachen wünschen und er versucht an eine Frau ranzukommen. Es ist ein Film mit sehr viel Humor für Kinder, ähm, aber er ist sehr herzerwärmend. Es geht am Ende dann auch so ein bisschen darum, naja, also du kannst ja wünschen, was du willst. Am Ende musst du irgendwie die Frau selber von dir überzeugen. Und äh, ja, also es ist einfach eine sehr schöne Geschichte. Ich glaube, es gibt sogar mehrere Sams-Filme. Äh, die sind auch nicht so lang und gedreht in Deutschland und mit echten Menschen. Das heißt auch keine schlechte Synchro. Auch immer gut.
1: Okay. Du hast jetzt schon gesagt, wobei ich habe schon die Wüste lebt gesagt. Also ich war nicht nur bei Animationsfilmen, aber auch fast nur. Aber ich bin mit dabei und nenne auch einen Nicht-Animationsfilm, aber trotzdem einen sehr schönen Kinderfilm. Und zwar Rocker verändert die Welt. Rocker verändert die Welt. Hab ich noch nie ähm, Tja, das ist ein Film, wo es um die titelgebende Rocker geht. Und die ist so ein grundpositiver Mensch. Also es ist krank. Also solche Leuten, solche Leute kenne ich eigentlich gar nicht, die so positiv sind, ja, die ganze Zeit. Und ähm, sie lebt alleine, ich glaube, bei ihrer Oma, ähm, weil ihr Vater Astronaut ist und irgendwie im Weltall unterwegs ist. Und sie schlägt sich so, <lacht> schlägt sich so in Anführungsstrichen, durch den Alltag der Schule, hat da teilweise... Mitschüler, ähm, die irgendwie andere Mitschüler mobben und so weiter. Also diese ganzen Themen werden aufgegriffen. Es bleibt aber ein sehr leichter Film, wo sie quasi mit ihrer positiven Art einen Eindruck auf ihre Mitmenschen hinterlässt. Und das finde ich, also den Film kann man auch als Erwachsene so gucken und einem geht so ein bisschen das Herz auf. Mm. Ich bin überhaupt kein, ich bin also es ist ein deutscher Film auch, ich bin eigentlich überhaupt kein Fan des deutschen Films, muss ich mich selber outen. Aber als ich den Film im Kino gesehen habe, da dachte ich wirklich so, okay, wenn ich irgendwann mal Kinder haben werde, äh, dann gucke ich den Film mit denen. Weil der der war einfach schön.
0: Ich schließe noch ganz kurz an nach. Ähm, die wilden Hühner, der erste Teil, also der einfach nur die wilden Hühner benannte Teil, der ist auch sehr schön. Ähm, er ist einerseits, das war mir damals als Jugendliche extrem wichtig, dem Buch sehr nahe Und andererseits äh, geht es auch wieder um Mädchenfreundschaften und so ein bisschen, komm, wir keibeln uns mit den Jungs, aber draußen. Und wir retten die Hühner vor Omas Lettberg. Es ist einfach eine sehr schöne Geschichte. Die Nachfolgenden sind nicht so gut gealtert. Aber der erste Teil, ähm, den gibt es auch auf Prime und auf Netflix, den kann man sich auf jeden Fall angucken, der ist sehr süß. Das wollte ich aber nur anschließen und mit meinem nächsten weitermachen, den ich auch als Erwachsene ähm, geguckt habe und wo ich mir dachte, wenn mich jemals mal jemand fragt, hey Lena, welchen Kinderfilm sollte ich heute gucken, dann würde ich sagen, guck Horten hört ein Hu. Das, äh, da geht es um einen Elefanten, der findet auf einem Staubkorn, was auf einer Blüte drauf ist, eine kleine Zivilisation ähm, von ganz, 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 ganz kleinen Hus heißen die. Ähm, und die leben in Hubel ähm, und ist, er versucht sie zu schützen vor den Bedrohungen quasi des Lebens auf einem Staubkorn. Sie sind also mini, 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 er ist mega, mega riesig. Und sie bauen ein ganz, 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 ganz großes Schallrohr, um mit ihm zu sprechen, und dann hört er sie so flüstern. Ähm, es ist ein Film, wo es einerseits darum geht, äh, einfach achtsam mit seiner Umgebung umzugehen und ein Gespür zu haben für andere. Also nur weil du ein riesiger Elefant bist, heißt das nicht, dass du einen Staubkorn nicht bemerken kannst. Und äh, Andererseits geht es darum, dass man auch einfach zusammenhalten kann und andere versteht und mit ihnen mitfühlt, wenn man sie nicht sieht. Also ähm, Leute, deren Geschichten man vielleicht nur hört, sind trotzdem Leute, mit denen man empathisch sein kann. Und es ist einfach ein zuckersüßer, sehr witziger Film, ähm, den ich durchaus öfter mal gucke. Wir haben den zu Hause auf DVD. Deswegen weiß ich leider nicht, auf welchem Streaming-Anbieter es den gibt. Aber die DVD ist auf jeden Fall schon ordentlich gerettet.
1: Ja, das gucke ich jetzt natürlich gerade natürlich nach.
0: No, Johannes, der Service.
1: Es ist Disney Plus, natürlich.
0: Natürlich, Ja, okay, gut. Well, Disney,
1: Disney Plus. Okay, mein nächster Film und also ich habe noch ein paar Filme. Oh, oh. <lacht> ihr, müsst also, ihr müsst also mitschreiben. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme ähm, überhaupt, ja, das mag schon was heißen, ist aus dem Jahr 2007 von Brad Bird und zwar Ratatouille.
0: Oh, yo. Mhm.
1: Ratatouille ist für mich, ich muss gerade überlegen, ist für mich, glaube ich, der beste Pixar-Film, den ich kenne. Und die Konkurrenz ist wirklich sehr hoch, also ja. mit minimalem Vorsprung vielleicht. Es geht auch wieder um Vorurteile übrigens <lacht> nach Sutropolis. Ähm, geht es um eine Ratte namens Remy? Und Remy hat in, im Müll im Vororten von Paris gewohnt, würde ich sagen. Aber er ist nicht wie die anderen Ratten aus der Kolonie, die zu den Menschen gehen, den Müll der Menschen fressen und alles still und heimlich und weil Menschen finden sie blöd und abstoßend und so weiter, sondern er ist eine wahre Gourmet Ratte. Also, gibt sich nicht mit Müll zufrieden, sucht sich immer die besten Stücke raus und überlegt sich verrückte Kreationen, begibt sich damit aber auch in die Gefahr, und zwar, weil er den Menschen natürlich zu nahe kommt. Und so wird er irgendwann ähm, aus seinem, aus seiner Kolonie, von seiner Kolonie getrennt und landet in Paris. Und zwar trifft er eine Person, die bei einem wirklich äh, erstklassigen Restaurant, früher jedenfalls, ähm, als Küchenjunge angestellt ist und hilft dieser Person dann, zu einem wahren Meisterkoch zu werden. Beziehungsweise er ist eigentlich der Meisterkoch ähm, und der ähm, Linguini heißt er. Ähm, der Linguini, der sammelt das ganze Lob dann nachher natürlich ein. Ähm, ich, Lena, du kennst den Film, ich sehe es an deinem Gesicht. Ich kenne keinen anderen Film, der mir so sehr Lust aufs Kochen macht, Nein. wie Ratatouille.
0: auf gar keinen Fall, ja. Mhm.
1: Das Essen ist auch animiert natürlich. Das Essen sieht köstlich aus. Alles, was sie da machen, sieht Hammer aus. Der ist so stark animiert. Ähm, und ich finde die Geschichte witzig. Sie ist an den richtigen Stellen ernsthaft ähm, und äh, hat eins der besten Zitate, um, Dass ich jetzt gleich nochmal raussuche, oh, während, ja. du während du dein, äh, dein Statement äh, zu Ratatouille abgibst. Ähm, aber dieses, äh, dieser ein, dieses eine Zitat finde ich wirklich super.
0: Okay, ich vermisse dir Ratatouille jetzt nicht mit einer Anekdote von TikTok zu Ratatouille. Stattdessen... Ähm, genau, stattdessen ist es ja so, dass ähm, die Ratte an einer, am Anfang in einen Käse beißt und um ihn rum explodieren so Feuerwerke, weil er sich so denkt, wow, das schmeckt mega gut, super lecker. Und ähm, es gibt einfach, also seit ich diese Szene gesehen habe, weiß ich, wie sich das anfühlt. Das war so ein Ding, wo ich sofort wusste, klick, okay, das kenne ich. Von wenn ich irgendwie Sachen esse, die extrem mega lecker sind und das ist auch wieder so ein Ding, man findet sich dann halt, also gerade in Kinderfilmen, die schaffen das extrem gut, dass man sich in Figuren wiederfindet, in denen man sich sonst nicht wiederfinden würde, weil wenn jemand zu mir sagt, hey Lena, du bist eine Ratte, würde ich sagen, nein. Aber in dem Fall, ganz ehrlich, ziemliches Kompliment.
1: Tja, ich habe das Zitat gefunden. Gönn mir. Und zwar liebe ich ja, Filme und Serien, wie man jetzt vielleicht auch ein bisschen gemerkt hat. Nein. Und es geht um einen Restaurantkritiker. Und dieser Restaurantkritiker, der sagt etwas, dass ich für mich wenn ich über andere, wenn ich andere Personen, wenn ich andere Filme, wenn ich irgendetwas kritisiere, ähm, dieser Satz hat mich da voll geprägt ähm, in der Richtung. Und das Zitat ist die Arbeit des Kritikers ist in vieler Hinsicht eine leichte. Wir riskieren sehr wenig und erfreuen uns dennoch einer Überlegenheit gegenüber jenen, die ihr Werk und sich selbst unserem Urteil überantworten. Am dankbarsten sind negative Kritiken, da sie amüsant zu schreiben und auch zu lesen sind. Aber wir Kritiker müssen uns der bitteren Wahrheit stellen, dass im Großen und Ganzen betrachtet das gewöhnliche Durchschnittsprodukt wohl immer noch bedeutungsvoller ist als unsere Kritik, die es als solches bezeichnet. Doch es gibt auch Zeiten, da ein Kritiker tatsächlich etwas riskiert, wenn es um die Entdeckung und Verteidigung von Neuem geht. Die Welt reagiert oft ungnädig auf neue Talente, neue Kreationen. Das Neue braucht Freunde.
0: Oh, das ist Einfach sehr süß. Ein,
1: ein super schönes Zitat. Und in dem Film kommen mir da jedes Mal die Tränen, wenn ich das höre. Also das ist einfach ein toller Film.
0: Also bei keinem der Filme, über die wir jetzt heute gesprochen haben, sind mir noch nicht die Tränen gekommen. Übrigens, das wäre vielleicht mein Vorwarnungstipp. Wenn ihr den Film vorschaut, bevor ihr ihn mit euren Kindern schaut, haltet Taschentücher bereit, und zwar für alle diese Filme. Ähm, es kommt nämlich jetzt einer, äh, wo ich wirklich Rotz und Wasser weinen musste und das schon innerhalb der ersten 15 Minuten ähm, aber das war beabsichtigt und zwar ist das Oben, der Film, wo ein ähm, alter Mann äh, sein Haus verkaufen soll, weil um ihn rum gentrifiziert wird und ähm, er möchte das aber nicht aufgeben und dann bindet er einfach extrem viele Luftballons ans Haus. Ähm, zufälligerweise kommt ein Pfadfinder vorbei, betritt das Haus und sie fliegen los und dann erleben sie ein Abenteuer und entdecken, ähm, entdecken dass etwas, was man im Erwachsenenleben später selber sehr hart lernen muss, dass ähm, don't work for your heroes, dass die Helden, die man hat oder die Sachen, die man idealisiert, die man selber gerne mag, meistens keine Sachen sind, für die man arbeiten möchte. <lacht> habe ich zum Beispiel gelernt, als ich in Restaurants gearbeitet habe und in denen ich vorher super gerne essen war. War ich dann noch nicht mehr. <lacht> ähm, aber es ist ein... Ähm, Film über eine ungewöhnliche Freundschaft, über ungewöhnliche Entdeckungen und ähm, ein Film darüber, dass Abenteuerlust kein Alter hat. Und das finde ich ist sehr wichtig. Und er hat einen extrem schönen Soundtrack und wie gesagt, die ersten 15 Minuten, die muss man schaffen.
1: <lacht> ja, ein weiterer ähm, Pixar-Film, auch ganz hervorragend, genauso wie Ratatouille, findet ihr den natürlich auch auf Disney+. Plus. Ähm, apropos Abenteuer. Ich gehe wieder so ein bisschen vom Animationsgenre weg. Wobei nicht komplett. Ich habe zwei Filme, die sehe ich jetzt mal als eine Empfehlung. Die sind für mich die auch absoluten perfekten Filme. Ich habe die Filme wirklich vielen Personen schon gezeigt und habe immer gesagt, diese Filme müsst ihr gucken. Und ich habe diese Filme selber schon x-mal geguckt und allen Personen, denen ich die Filme gezeigt habe, fanden sie gut. Also ich habe noch keine Person getroffen, die gesagt hat, was ist das für ein Schrott? Und ich spreche von den beiden Paddington Verfilmungen. Ja.
0: Und Johannes, jetzt haben wir ein Problem.
1: Ihr habt richtig gehört.
0: Ich fand die nicht gut.
1: Die, ja okay, dann habe ich mit dir die erste Person ever getroffen. Wir können mal länger darüber diskutieren. Ja, das kann wir gerne die machen. Ganz, ich finde die nämlich ganz, ich finde nämlich ganz hervorragend. Ähm, es geht um den Paddington-Bär, die man aus Kinderbüchern kennt, und ähm, der kommt aus dem dunkelsten Peru, <lacht> aus dem Dschungel äh, nach London. Und äh, trifft dort eine Familie. Ähm, und ja, ich finde den Film einfach mit so viel Herz erzählt. Dabei ähm, so witzig. Also ich habe ihn natürlich im englischen Original geguckt, wo da natürlich sehr viel auch mit Sprache spielt. Aber auf Deutsch funktioniert er auch wirklich ähm, ganz gut. Ähm, und ich finde den wirklich für Kinder und für Erwachsene weil ich selber halt auch sage, dass ich den total gut finde, eine wirkliche Filmempfehlung. Lena, es bricht mein Herz, dass du das jetzt gesagt hast.
0: Das ist ein Kinderfilm und ich bin dabei eingeschlafen. Das passiert nicht.
1: Hast, hast du beide Filme gesehen?
0: Mhm. -mm.
1: Okay, weil der zweite ist noch mal deutlich besser als der erste.
0: Okay. Dann ähm, habe ich wahrscheinlich einfach nur, ja, dann habe ich nur halb abgebissen. Da muss ich ganz abbeißen, du hast zu Recht. Du musst ähm, ja noch
1: mal zu Ende gucken. jetzt <lacht> Ja,
0: <lacht> ja mache ich demnächst. Mit meiner unbegrenzten Freizeit setze ich mich hin, gucke beide Paddington-Filme. Die Bärenbrüder übrigens auch sehr schöne Filme. Ähm, aber ähm, ich möchte noch einen Film empfehlen, den ich auch nicht gucken kann, den Johannes für mich gucken muss, weil er Disney Plus hat. Und zwar ist das Alles steht Kopf.
1: Das aber du hast den schon gesehen.
0: Natürlich habe ich den schon gesehen. Jedes Mal, wenn der auf Prime ist, dann wird er angeschmissen. Ähm, Alles steht Kopf ist ein Kinderfilm ähm, über Emotionen und ähm, wie die einander im Kopf bekriegen und wie es sich anfühlt, umzuziehen und in eine neue Gegend zu kommen. Es geht um ein Mädchen, ähm, was eben umzieht und langsam älter wird und die Gefühle in ihrem Kopf äh, müssen sich so nach und nach eingestehen ist vielleicht nicht alles immer toll und super und wir können nicht nur glücklich sein und uns happy fühlen, sondern manchmal muss man auch einfach traurig sein und das Gefühl auch zulassen. Äh, ist mal wieder ein extrem schöner Soundtrack, logischerweise. <lacht> Aber es geht vor allem darum, dass man Kernerinnerungen macht. Und diese Kernerinnerungen, ähm, das sind so... Ähm, ganz wichtige, super schöne bezeichnende Momente und da, also jedes Mal, wenn ich den sehe, fallen mir auch ein paar ein, zum Beispiel laufen auf dem zugefrorenen See bei mir im Dorf zu Hause, ähm, da fühlt man sich einfach direkt wohlig und gut und ähm, das ist ein Film, wo man selber nochmal über seine eigene Kindheit nachdenken kann und wo man eben auch lernt, ja, Wut muss da sein und man muss die Wut auch mal toben lassen, weil sonst ähm, wird es nicht besser. Und das ist also wunderschön gemacht, mit sehr, sehr, sehr viel Herz. Also wirklich Top-Film.
1: Okay, also ich habe noch drei Filme. Wie sieht's aus bei dir? Wie, also ich kann jederzeit da welche von wegstreichen.
0: Ich ähm. habe noch einen, aber ich finde, okay. du solltest alle dann, deine drei dann nehme ich.
1: Den, okay, dann fange ich mal an ähm, mit einem weiteren Pixar-Film. Und zwar Wally. Ja. Wally ist die Geschichte eines kleinen Roboters, der den Job hat, die Erde aufzuräumen. Und das macht er alleine erstmal. Also der ist alleine auf der Erde und räumt Müll weg ähm, und trifft irgendwann einen anderen Roboter. Und ähm, sieht in diesem anderen Roboter erstmal so einen Freund. Ja, Ein Freund ähm, und das ist eine super süße Geschichte, weil dieser kleine Roboter mit den riesigen Glubschaugen da echt eine gewisse Menschlichkeit entwickelt und an den Tag legt, ähm, dass einem auch wirklich wieder das Herz aufgeht. Der Film... Hat auch wieder schöne Musik, wie fast alle Pixar-Filme. Mhm. Sieht toll aus. Und ja, was soll ich sagen, guckt euch Wally -E an.
0: Das, also Wally -E war mein, ich weiß nicht mehr, mein wie vielter Geburtstag, aber ich habe meinen Geburtstag im Kino gefeiert, damit wir Wally -E gucken können. Ähm, und ich finde den Film auch jetzt immer noch total toll, weil die Roboter, das ist so ein Ding bei mir, die Roboter reden auch nicht miteinander. Und du weißt trotzdem, was passiert und du weißt trotzdem, wie sie sich fühlen und das nicht nur durch die Musik. Also wirklich ein unfassbar schöner Film, wo man auch mal so ein bisschen über den, ähm, den eigenen Konsum nachdenkt, auch als Kind, ähm, weil der, das ist einfach sehr plakativ einem vor die Nase führt, was passiert, wenn man eben nicht darauf achtet, wie viel man wegwirft oder nicht wegwirft und woraus es eigentlich ankommt und so. Also es ist tipptopp dieser Film. Der ist wirklich, also hat mein gesamtes Herz. Ein Film, der relativ neu ist und den ich vor kurzem erst geguckt habe, den es nur auf Netflix gibt. Meine letzte Empfehlung ist der Drache. Da geht es um einen kleinen Jungen, der gemeinsam mit einer alten Freundin einen Drachen bastelt und irgendwann, die spielen dann immer damit, irgendwann zieht sie weg und wird berühmt und er bleibt zurück ähm, ihr, der Ort ihrer gemeinsamen Kindheit wird immer mehr von der Stadt eingenommen. Und ähm, er versucht, sich wieder mit ihr anzufreunden, dann als junger Erwachsener. Und es ist einfach ein wirklich, wirklich schöner Film über ähm, Familien und Familiengemeinschaft, über alte Freunde und warum man sie erhalten sollte. Ähm, außerdem ist es ein Film, der in Asien spielt. Und das sieht man dem Animations auch animiert sieht man dem Animationsstil auch an, finde ich auch sehr wichtig, ähm, weil das einfach zeigt, dass solche Geschichten einerseits international sind. Also es ist einfach eine universelle Geschichte. Ähm, Freunde aus der Kindheit hat man für immer, weil man mit denen einfach viel erlebt hat. Und ähm, wenn man asiatischstämmige Freunde hat oder vielleicht selber asiatischstämmig ist, dann hat man mal einen Kinderfilm, wo man selber vorkommt. Finde ich sehr wichtig. Und der ist echt... Zuckersüß.
1: Und was ich gerade sehe, ist, dass ähm, die ähm, die Stimmen, die die Charaktere sprechen, ich weiß nicht, ob ausschließlich, aber hauptsächlich auch tatsächlich von asiatischen Schauspielern besetzt wurde. Was finde ich auch immer ähm, cool, dass man halt, ich meine, es geht jetzt natürlich um die englischen Sprecher, ähm, aber... Ähm, dass man nicht immer die gleichen fünf Personen in jedem Animationsfilm hört, sondern da auch ein bisschen Abwechslung reinbringt. Apropos Familienzusammenhalt. Letztes Jahr auf Netflix erschienen, nominiert für den Oscar als bester Animationsfilm. Mein Lieblingsfilm, ähm, mein Lieblingsanimationsfilm aus dem letzten Jahr, der im letzten Jahr auch wirklich gestartet ist ist The Mitchells versus The Machines. Also Mitchells versus Machines heißt er, ist das ein, ein Netflix-Original. Und es geht darum, wir sind ja ein Medienkompetenz-Podcast, es geht darum, dass die Smartphones, beziehungsweise ich sage jetzt mal, dass Siri in dem Film oder die Alexa in dem Film so eine Riesenmacht bekommt, und irgend irgendein so Technik-Sackerberg-Idiot, sag ich mal, einfach nur das irgendwelche crazy Ideen rausbringt und er sagt halt, hey, ich möchte einen Roboter auf den Markt bringen. Und es geht darum, dass diese Alexa oder Siri die Kontrolle über alle diese Roboter übernimmt und damit die Menschheit, die total abhängig ist von ihren ganzen Mediengeräten, unter ihre Kontrolle bringen möchte und zwar einsperren möchte und dann geht es, das ist so die Rahmenhandlung und dann geht es aber um eine Familie die Mitchells und die Mitchells sind eine total verrückte Familie der Vater ist so ein, so ein Typ der immer sagt ey Leute wir müssen rausgehen in den Wald wir müssen irgendwas bauen los raus 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 und so der der Sohn blättert durchs äh, Telefonbuch, ähm, ruft alle Leute im Telefonbuch an und fragt, hallo, äh, ich bin der und der, wollen Sie mit mir über Dinos reden? Nein, alles klar, okay. Dann legt er auf, ruft die nächsten an. Ist auch total der Nerd, äh, der, der crazy Typ. Und die Tochter ähm, möchte gerne auf eine Filmhochschule gehen, nach der Schule, und ist voll in diesem ganzen Filmkram drin, und der Vater versteht es überhaupt nicht. Das heißt, es, die, die verstehen sich alle nicht alles durcheinander. Alle sind an ihrem Handy und sprechen nicht miteinander. Und diese chaotische Familie macht sich nachher auf, um die Welt zu retten. Das heißt, die kommen natürlich irgendwann auch zusammen. Jeder mit ihrem, mit, mit den individuellen Talenten und so ein bisschen der Verrücktheit, die jeder von denen mitgebracht hat. Um, und es ist auch wieder eine super schöne Geschichte mit einem sehr schönen Animationsstil. Kurze Fußnote an der Stelle, wenn Superhelden und so weiter ein Thema sind. Mein Lieblings, auch einer meiner Lieblings-Animationsfilme ist Spider-Man: A New Universe. Nicht für die ganz jungen, aber meiner Meinung nach der beste Spider-Man-Film überhaupt. Also wenn Superhelden hoch im Kurs sind, guckt euch okay. auf jeden Fall Spider-Man in New Universe an. Ähm, ein grandioser Film. Aber Mitchells vs. Machines, äh, ich bleibe bei meinem ursprünglichen Tipp, ähm, herrlich abgedreht und freaky. N Ganz N toll.
0: Du hast es bestimmt schon gesagt, ich habe es nur vergessen. Wo finden wir den? Netflix. Mhm. Notiere ich mir einfach mal so. Ja. Eine Sache ist mir noch eingefallen, während du gesprochen hast. Ähm, ich habe, äh, wie gesagt, mit meiner Mitbewohnerin gesprochen vor unserem Podcast und sie hat angemerkt, ich habe zu viel animiert. Deswegen ist mir noch was eingefallen. Und zwar der unfassbar schöne, extrem witzige Film Mrs. Doubtfire. Wie konnte ich Robin Williams in meiner Aufzählung von Kinderfilmen vergessen? Weiß ich nicht. Deswegen hole ich jetzt nach. Miss Doubtfire, es geht darum dass sich äh, eine Frau von ihrem Mann trennt und ähm, ihm das Sorgerecht entziehen möchte, damit er Zeit mit seinen Kindern verbringen kann, verkleidet er sich als Kindermädchen und verbringt als Mrs. Doubtfire mit ihnen Zeit. Und natürlich fliegt das irgendwann auf. Aber es ist einfach eine sehr witzige Geschichte. Und Robin Williams ist einfach extrem gut. Kann man nicht anders sagen. Später, wenn man dann älter ist und The Good Will Hunting und den Club der Toten Dichter gucken kann, dann wird man denken, ach ja, die Mrs. Doubtfire. Ist einfach ein wirklich schöner Film.
1: So, jetzt ist er wirklich am Ende bei mir. Okay, und mein, ich habe auch nur noch einen Film, Ich könnte weiter, wir könnten weiter erzählen, ja. wenn ja, wir ja. noch mehr Zeit gehabt hätten. Aber mein letzter Film ist Wolf Walkers. Natürlich. Wie könnte es anders sein? Wolf Walkers, ähm, ein Film aus dem Jahr 2020, ähm, läuft leider nur bei Apple TV Plus, aber allein für diesen Film würde ich sagen, lohnt sich das siebentägige Probeabo. Ähm, denn es ist ein Film, der einen Animationsstil hat, ja fast einen Zeichenstil hat, den man eigentlich aus anderen Filmen gar nicht wirklich kennt würde ich sagen oder sehr selten nur sieht er sieht nämlich wirklich aus wie handgezeichnet, gezeichnet mhm. sieht äh, ein bisschen äh, rough aus so ein bisschen dahin gekritzelt manchmal auch ähm, hat eine tolle Geschichte es geht um ein junges Mädchen ähm, dessen Vater ein Jäger ist und ähm, der ist in einem in einer Stadt und diese Stadt, die hat einen sehr bösen Bürgermeister, würde ich jetzt mal sagen. Und dieser Bürgermeister, der möchte gerne alle Wölfe im Wald ausrotten. Und dafür schickt er die Jäger los, um diese Wölfe ähm, zu erwischen. Und dann gibt es so gewisse urbane Legenden, dass es sogenannte Wolfwalker gibt, also Menschen, die, wenn sie sich nachts hinlegen, zu Wölfen werden und draußen im Wald äh, umherlaufen. Und wie der Zufall das so will, ist natürlich dieses Mädchen, die Tochter, eine Wolfwalkerin. -Walker ähm, und die lernt die Wölfe kennen und lernt damit ein anderes ähm, junges Mädchen kennen. Ähm, und das finde ich auch... Also, das war für mich eine der Überraschungsfilme der letzten Jahre. Also äh, mir hat er super gut gefallen. Eine tolle Geschichte, die auch nicht super komplex ist, muss man jetzt einfach mal sagen. Aber sie hat sehr viel Herz. Ähm, auch die übertreiben das nicht. Also zum Beispiel gibt es da auch Die Wölfe sprechen auch nicht in ja. dem Film. Finde ich zum Beispiel auch sehr gut. Die beiden Mädchen sprechen natürlich in ihrer menschlichen Form dann später auch miteinander, aber es wird auch ganz viel über die Bilder erzählt, so über Farben wird was erzählt, über die Musik, die da dann natürlich auch mit drin vorkommt, über unterschiedliche Töne, die die Emotionen da irgendwie darstellen und ähm, finde ich also wirklich eine absolute Filmempfehlung für Jung und Alt.
0: Dem kann ich mich nur anschließen. Johannes hat mir den Film natürlich schon empfohlen. Ähm, der hat unsere Streaming-Folge ähm, inspiriert, weil ich eben ein Probeabro hatte dann von Apple TV Plus für diesen Film. Und ich kann unterschreiben, dass sich das gelohnt hatte. Es war wirklich ein beeindruckend schöner Film. Ähm, man kommt, also ich finde, man am Ende kommt man auf dieselbe Realisation, die man am Ende von Enders Game hat, nur auf eine ganz andere Art und Weise. Und ähm, auf eine viel kindgerechtere Weise, weil die Realisation am Ende von Enders Game ist schon krass und das ist quasi das gleiche Ergebnis, aber viel sanfter und viel freundlicher und viel liebevoller. Ähm, also wirklich. Es ist ein wirklich, wirklich schöner Film.
1: Und wenn man den Film mag, dann sollte man sich auch die anderen beiden Filme angucken, denn eigentlich ist es eine Trilogie.
0: Das sagst du mir, ähm, nachdem ich das Probabo gekündigt habe, Johannes.
1: Die anderen laufen nicht auf Apple TV Plus. Okay, gut. Ich weiß zwar nicht genau, wo ich. Ich glaube entweder auf Netflix oder Prime, ähm, denn alle drei Filme ähm, behandeln so ein bisschen die keltische Mythologie. Ähm, und also ich kenne gerade aus dem. Kopf nur einen anderen deutschen Titel und das ist Die Melodie des Meeres Song of the nicht. Sea und der andere ist uh, The Secret of Kells. Um, da kenne ich den deutschen Titel jetzt nicht, aber um, das ist eigentlich eine Reihe, wie gesagt, keltische Mythologie um, und um, Melodie des Meeres ist auch wirklich ein ganz toller Film. Also auch angucken, und damit sind wir am Ende, würde ich sagen, unserer Filmempfehlung. Aber wenn auch nur, ihr weil fleißig... wir uns keine
0: Zeit gegeben haben.
1: <lacht> wenn, ihr, wenn ihr jetzt fleißig mitgeschrieben habt und irgendwann all diese Filme durchgearbeitet habt oder denkt, Lena, Johannes, ich kenne die ganzen Filme alle schon und wir brauchen mehr Empfehlungen, dann schreibt uns gerne, ähm, schreibt uns sowieso gerne mal irgendwie einen Kommentar, ähm, eine Bewertung, ähm, was ihr von dem Podcast haltet, ähm, aber auch zu dieser Folge natürlich, also braucht ihr mehr Filmempfehlung, braucht ihr Serienempfehlung, braucht ihr andere Empfehlungen oder sonst was, ähm, was für eine Folge oder was für ein Thema sollen wir uns mal aussuchen, also ein Wunschthema dürft ihr auch natürlich jederzeit gerne äußern. Lena, die letzten Worte. Dieser Folge überlasse ich dir für diese.
0: Okay, dann eine Anmerkung aus ähm, Die wilden Hühner. Ähm, da gibt es Marmeladenglas-Momente, Momente, die so schön sind, dass man sie in ein Marmeladenglas packen möchte. Und dann, ähm, wenn es gerade doof ist, das Marmeladenglas öffnet und dran riecht und man hat wieder diesen Moment im Kopf. Und ähm, mit ein bisschen Glück wird gemeinsam in der Familie Filme gucken. Ein Marmeladenglas-Moment. war es von uns für diese Woche. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.